0: Tengo hambre.
1: ¿Compremos unos nachos? ¿A mí faltaría no sé? Sí, hombre.
0: No, yo, palomitas palomitas. Sí, yo, sí, palomitas. Oh, yo
1: palomitas? quiero palomitas. Yo también. Yo quiero palomitas. Y es que voy a
0: empezar peliculeando. Espérate.
1: cállense, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre. Espérate, 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 espérate. Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene.
0: Me voy a mandar un mensajito. Viene más avances que las películas. Buenos días, señores. Bienvenidos. Esto es Peliculeando, Aquí por las frecuencias de la garganta de la rock and pop. Ya saben, 92.5 y eh... Tegucigalpa 96.96.5 San Pedro Suelo 92.1 Tegucigalpa ando más enredado que que gallina en en corral extraño pero bueno, no importa lo importante es que ya estamos listos para obviamente hablar de lo mejor del séptimo arte de lo que ha pasado toda la semana y obviamente hoy en Peliculeando, también noticias muy interesantes que les va a gustar a todos ustedes pero para ir comenzando también vamos a ir dando la invitación a nuestros compañeros del programa Don William Vega cómo está usted espero que esté muy bien allá le andamos un ratito el, 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 el huracán y todo eso, pero yo sé que también las colaboraciones los apoyos que todavía se sigue eh, de una u otra manera, entonces es importante. ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos desde Miami, Florida. Pues aquí estamos de vuelta con una nueva transmisión de Peliculeando y pues por supuesto aquí vino a pegar también el huracán, nos dio dos veces más bien y sentimos los efectos también, pero queremos que todos ustedes estén bien. Y que sigan con bien, porque parece que viene otro en camino. Así que espero que haya pasado mayor cosa. Así que, bienvenidos.
0: Bueno, pues también a uh, la persona que anda más hapiada con el mandaloriano, que no permite que digamos nada, no permite de que molestemos al Baby Yoda. Bueno, sí, oíme, ya están diciendo que el Baby Yoda es un, una especie de... de, de es ...persona. Controversia. Es, sí, aparte de la controversia, es el personaje que tienen en su casa para que le coman sus quecos, zancudos, todo ese tipo de no, cosas, cual insecticida, ¿no? Está, no, está genial. Le no. la bienvenida a Rodolfo Sisu, con el poder de Baby Yoda, Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu?
1: Muy buen día, y hoy, como todos los viernes,
0: es día de seguir chequeando esa oportunidad de estar en el cine.
1: Así es. Gracias a toda la gente que se nos ha unido en el programa el día de hoy a través de Facebook, también a través de la garganta de la Rock and Pop. Gracias por permitirnos llegar a, a la intimidad de su hogar, de sus oídos, de su casa, de su trabajo, de sus autos para poder hablar un poco, porque también recuerden que usted nos puede escuchar a través de Spotify y de ahí a todos los podcasts que se transmiten en este, su sistema solar. Así que bien puede escucharnos y que hablemos un poco de cine, pues, es entretenernos un poco y ahora, pues, está claro que durante estos uh, ocho meses el mundo ha cambiado de una manera muy radical y ya el cine ha cambiado y recuerden que ahora ya no solo es la experiencia de la, del, del del cine como tal, de la sala de cine, sino que ha llegado también a la intimidad de nuestros hogares y también a nuestros dispositivos móviles. Así que habiendo dicho eso, pues, a lo que nos trajo esto, a empezar.
0: Pues, oye, quería, quería comenzar eh, con la noticia, ya apareció el tráiler, para ver si me explicas William, sobre El Príncipe de Belor, que se va, se va a transmitir por HBO, eh, será como una especie de de reunión y de anécdotas o, o, o algo por el estilo. Así es que lo, lo sentí. Yo.
2: Sí, lo que yo tengo entendido también es que es como una reunión de tercera ani eh, 30 aniversario que diga, perdón, y va a estrenarse creo que esta próxima semana en HBO Max. Es nada más como un acompañante a la serie que ellos transmiten porque ahí la pueden ver aquí en Estados Unidos a través de HBO Max está toda la serie completa del Príncipe del Rap y nada más es como un complemento así como hace Netflix con los programas complementos digamos de, de Stranger Things que se reúnen al final de la temporada para hablar sobre todo lo que ha, ha transcurrido entonces este es como un programa especial para los que están suscritos a HBO Max me imagino que Allá en Latinoamérica, de medio legal, me imagino que lo van a pasar a través de, no sé, Warner Channel o algo así similar. Mira, mira en
0: algún lugar va a aparecer, tú no te preocupes. Uh -huh. Ahora, mi pregunta es, ¿te acuerdas que hubieron muchos problemas en esta serie? No sé si te acordás, Rodolfo, que eh, obviamente en el, en el tráiler algo muy, muy, muy emotivo fue cuando empezaron a hablar del tío Phil o él ya falleció y fue alguien muy importante en esa, en esa parte del, de, la, de, la, de la historia que te daba Will Smith en todo cuando llegó a, a Bel Air, ¿no? Entonces, la muerte de él también como que captó y, y atrapó mucho a, la, a, la, a las personas. Y este caso se ve que hacen una mención en el, en el tráiler que presionan, que cuando empiezan a hablar de él, que empiezan a llorar. Y la otra que queda como en suspenso, también, recordad que la mamá, no, la tía o la esposa del tío Phil, se cambió, la tía de, sí, la tía de Will Smith te sí. ella cambió, entonces si ustedes ven en el, en el tráiler si ustedes ven en el tráiler están todos menos la primera de repente al final hay como una sorpresa y en eso queda y salen como imágenes de la primera tía de Will Smith o sea, va a estar interesante porque recordad que ahí hubo problemas de dinero, problemas de que habían cosas que no estaban muy de acuerdo, entonces por eso también ella había salido. Y aquí aparece, y me imagino que las anécdotas y todo va a aparecer en esta nueva serie, recordando esa serie de Will Smith que tuvimos la oportunidad de traer al que hace la voz en español, a Don Juan Carralero, a nuestro país con, con, el, con, el, con Pichingueros Internacionales
1: así es eh, una emotiva reunión que se ha esperado en este momento que la pandemia dio más bien chance de que hubiesen un montón de reuniones de series de aniversario cosa que antes era difícil coordinar por muchas razones y ahora una de las que se estaba esperando era la controversial Príncipe de Belén y digo controversial porque tenemos que recordar que el, el, su histórico momento donde aparece era una serie de comedia más, de prueba, a ver qué sucedía. Y sin embargo, muchos de los contratos no estaban bien cerrados respecto al protagonismo. Eh, vaya, por ejemplo, te puedo decir, en el caso de The Friends, se fue, se fue ubicando a través del tiempo, de tal manera que los actores negociaban de que todos ganaban igual. Y llegaron al récord de un millón de dólares por episodio cada uno. ¿Qué sucedió? En El Príncipe de Bel Air... Eh, los salarios no estaban tan equitativos, obviamente, Will Smith apareció primero como la, la estrella emergente, porque era una estrella de, en auge de rap, que ya llevaban un buen tiempo actuando, y entonces eso en el camino que dar mérito es que nunca lo notamos en pantalla, realmente todo sucedía de una manera súper natural, incluso recordar que esto le trajo un pero a la, a la carrera de, de rapero de Will Smith, dado que eh, eh, él convencía a DJ Jesse Jeff para que apareciera en el programa mientras trataban de ver cómo acomodaban para que su dúo, como ya sabemos, iba en Auge, habiendo puesto eh, ya dos temas en el top Billboard en ese momento, entonces le costaba balancear ese tema. Espero que todas estas situaciones las manejen ahí verdad para darnos cuenta históricamente ¿Cómo es? Y también para que las nuevas generaciones conozcan, pues, este, eh, cómo es que se develó estas cosas en su momento.
0: Recuerda que los rumores de, la, de los problemas siempre aparecían, pero ya cuando vos los ves juntos eh, eh, va a ser interesante. También creo que esa iba a ser la idea que quería hacer también de Friends, acordate, que iba a ser una reunión y todo el mundo pensó que iba a ser una unión de series o capítulos nuevos ya grandes a ellos, pero realmente... Eh, todo se cayó porque la idea que se, iba, que se quería era hacer algo similar, estar hablando de lo que hacían en la serie, de que cuando comenzaron el capítulo tanto, ¿me entiendes? Creo que por ahí querían ir y de repente pues
2: no se dio. Ese era uno de los puntos de venta para que la gente se suscribiera a HBO Max desde un inicio, pero con lo de la pandemia no se llevó a cabo, se va a llevar a cabo eventualmente, eh, va a ser similar, pero eh, básicamente esta del Príncipe del Rap es como un reemplazo por mientras eh, logran filmar esa para HBO Max porque ahorita HBO Max necesita más suscriptores verdad? no tiene el mismo ritmo de crecimiento que está teniendo ahorita Disney Plus, por ejemplo, Disney Plus ahorita tiene una eh, ¿cómo que te digo, algo en que respaldarse porque tienen el Mandaloriano después de eso estrenan la película de Pixar eh, Soul o Alma y después pues llega One Division así que tienen ya un plan concreto para ir incrementando suscriptores es la que más ha estado creciendo, ¿verdad? Eso es lo que habló eh, precisamente el presidente de, de, de Disney esta semana, Bob Chapek. Así que, a ver, esta es nada más una reunión de esas que, como bien dijiste, se ha formado esto en estos tiempos.
0: Bueno, pues hay que esperar, creo que sale un par de semanas, si no me equivoco. La, la, la otra semana, ya, el 19 de sí, noviembre. Bueno, la otra, sí, su y William, esa noticia que también la pueden encontrar en la página de Peliculeando. ¿Se acuerdan de ustedes de Cortocircuito? de 1982 y creo que la, hubo una segunda parte allá a principios de los 90. No, pues, no siempre eh, fueron ubicados fue en los 80. Siempre fue ubicados en los 80. La segunda también, esa es la duda que yo tenía. La segunda o sea.
1: que fue la mejor, fue la mejor.
0: Pero la primera fue la que le dio la oportunidad que la, la gente se conectara para poder... Unify. Contame un poquito cómo está esa onda. Porque dice que quieren, ¿Quieren como que volver, volver a hacer la serie o cómo está la cuestión?
2: No, parece que esto es un... Sí, eh, ya deberíamos de tener a estas alturas un segmento donde hablamos del el remake de la semana, pues este sí. es el remake de la semana, agarrando una
1: idea sin, tenemos, eh, batillar, espérate, y podemos hacer un remake. Tenemos, tenemos el remake de la semana. Ajá, básicamente. Tenemos la inclusión de la semana. La tenemos el departamento, el departamento legal de la semana que estos dos van juntos. ¿verdad? El, el, el sí. caso o sea, de
2: Picaville de la semana, o sea, en la actualización. No, o sea. exactamente.
1: Entonces, esto será titulado La ley y el orden, peliculeando. <risa>
0: <risa>
2: ¡Tun, tun!
1: ¡Tun, tun! Entonces, ese
0: se menciona que va a ser otro reboot, y, y es que no sé, o oh, ya... Pero, que Pero, pero, uh -huh.
2: latinex, versión latinex, como se dice ahorita, ese es el término que se usa ahorita para no ofender a nadie, lo, lo han cambiado a un término neutral, por no decir latino ni latina, le dicen latinex, así que va a ser o sea, un latina O sea, yo no sé,
0: oh, no, no entiendo, yo, hay cosas que... Mira, yo siento que, yo siento que ahora el cine, y, y, y lo mencionamos la vez pasada, y ahora el cine está como brother, este, quiero hacer una película de tal cosa, puchita, pero ahora tengo que ver qué personaje es, a qué le puedo meter, qué cosa le puedo cambiar, o sea, ya realmente el cineasta o el que va a hacer las películas, brother, ya no, ya no va a tener su idea, sino o que va o a sea ser que, que Jenny, con todo el mundo.
2: Pues. O sea que Johnny Five ya no va a ser Johnny Five, sino que Juancito 5
0: Juancito 5 <risa> <risa> No, no, no.
2: Juan Cinco, no
0: diga, Juancito no digas porque también se puede sentir mal, ah, amor. Juancito. Ju
2: Ju 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 Juan y, Juan y, Juan y Tex entonces, con este
0: Sí, Juanitex. Sí, porque va Que sea género neutral. Oye, sí, pues una película que... La, la película esta que salió entonces en los ochentas y que yo no me acuerdo mucho... La dos, me acuerdo de, de la película sí, que sí, creo que fue de las primeras películas cuando se, se, un robot empezaba ahí eh, quitando la de Star, ¿verdad? Que apareció un Artudito y todo eso.
1: Entonces que en los ochentas los también medio pegó. Sí, sí pegó. y que lo, que lo interesante de básicamente la segunda película, que lo hace también, es que realmente está adelantada a su tiempo. Los efectos son demasiado reales para la parte del robot. Recordar que le había hecho cejas para hacerlo totalmente expresivo y todo. Eso fue lo que sorprendió al público, que era algo totalmente antes, muy avanzado a su momento.
2: Sí, este es el antecesor de Wall-E, básicamente.
0: Sí, pues, sí, 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 sí. ¿Se sí, parece? Me sí. no, o sea, sí, refiero al, al, al estilo del robot, pues. ¿Cómo que se llama la otra película sí. que salió de robot también? Que, que también me recordó a esta, que salió, que estaba viendo He-Man, Sisu. Que la película tuvo muy buena... antes ¿Cómo? No me acuerdo la película, que, que estaba viendo un capítulo de He-Man. ¿Te acordás? Que la película no fue muy... Que era de un robot también así parecido. Tuvimos la premier, no me recuerdo el nombre. Alguien si me ayuda, por favor. Chau. Chau. Ah, sí, que esa de, eso me, de eso me recordó mucho ese robot, esta película de cortocircuito,
1: En su momento. Bueno, bueno pues. Así es. ¿Qué más Oigan, tenemos ahí? Se dieron, se dieron cuenta que La Roca regresa con la ex. ¿Eh? Pero para hacer una película. Sí. ¿verdad? Más, ¿eh? Exactamente. Ellos regresan a cada rato, ¿verdad? Uh -huh. Entonces van a hacer el remake de La Roca, pero nada más que él entra como productor. Otra cosa innecesaria en el segmento de remakes. Espera, ah, espera, el, el remake Rey de La
0: Roca, Roca. no es de el, el Rey Escorpión. Correcto,
1: eso es lo que iba a el decir. El Rey Escorpión, La Roca, regresa como productor para El Rey Escorpión y es Ay. un remake que realmente es totalmente casi que innecesario
0: que Siento yo que queda mejor cuando lo recordamos, en La Roca, su primera incursión en el cine, así con un, con un 3D, con una presentación media chafa, pero todo el mundo se acuerda de eso y el crecimiento que ha tenido desde ahí a lo que ha hecho ahora.
1: Ese fue el estrellato de La Roca, que aceptémoslo o no, él ya tenía sus bases. Uh -huh. Sí, él ya tenía sus bases ojo,
0: en la. No, y... que en esta, perdón, en esta película, no, sino que en la anterior, este es el Rey Scorpion, ya cuando él sale, que a mí me encanta sí. con la con su pero, propia, la, propia película, pero salió en, en, en A2, ¿no? El, en la momia regresa. Correcto, ahí ah, donde sale como, como araña, que te la digo la yo. Mano, uh -huh. Con Ajá. un CGI. Que no tiene que ver, obviamente. Para ese tiempo no estamos como que, wow, va a salir de la pantalla mentira. No, aún en aquellos tiempos era feo. Sí, o sea, en ese momento no te la creías nunca.
1: Así es. Pero hablando nuevamente con esa línea, bueno, estamos esperando desde ya día días eh, la, la secuela de Un Lugar en el, en, en el Silencio, ¿no? ¿Y cómo es posible que ni siquiera han sacado la segunda y ya empezaron con la tercera? Esto es, ya, ya rompe los esquemas totalmente. Y más aún que se suma eh, más activamente Michael Bay como productor de, de esta, de, con esta franquicia, ¿no? Y tu amigo William, el, eh, el, eh, que es Jack Ryan en la serie de Amazon... John Krasinski. Exactamente, él. Él, que también se suma con productor y ya no va a estar actuando en la tercera. Pero esto ya es exagerar porque eh, uno dice pucha, que ya salió la segunda y están eh, empezando la tercera. ni siquiera salir, ni siquiera hemos tenido un tráiler definitivo respecto a una segunda entrega y ya están empezando a filmar la tercera parte, básicamente. Bueno, Este
0: pues,
1: es un pero... spin-off que aclarar sí pero o bueno. sea ellos están confiando demasiado en su producto pues demasiado un producto que sorprendió a la primera pero no necesariamente pues va a sorprender a la segunda pero hay que esperarla pues
0: bueno pues hablando de si sí, cosas nuevas que queremos ver y creo que esta sí la vamos a la vamos a sentir muy bien va a ser un trago muy 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 rico cuando lo, lo escuchemos porque a pesar de que no le fue muy bien en su momento, las críticas llegaron aquí. ¿Escucharon ustedes lo de Constantín II? Uh -huh. Oíme, para mí es como uh, algo interesantísimo porque el mismo Peter Storman, que es el que hizo de, 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 del diablo, de, que para mí la hizo bien. Me llegó el feeling como, como, como diablo que la hizo él en su momento en sus redes sociales él como que puso que ya estaban alistándose para una segunda parte y, y eso quiere decir, no mencionó a Keanu Reeves ni nada de eso, pero obviamente es de la parte del universo de Constantín, de la película que miramos de Keanu Reeves. ¿Qué les parecería a ustedes ver de nuevo eh, esta esa serie que le esperábamos hace mucho tiempo? Ojo, eh, una segunda parte.
1: Sería la mejor noticia porque así como están las cosas revueltas, es básicamente multiverso. O sea, ¿para qué vas a sacar a Constantine para que se pelee a dos demonios? O sea, ya enfrentó al mero mero. Lo querés para multiverso, definitivamente. O de cara Ojo, a una William, liga de, la... de la oscura.
0: William, te hago la pregunta. La serie también había un Constantine que a la gente le gustó como salió su personaje. Más parecido al cómic. Obviamente, si su este, Keanu Reeves, las críticas fueron porque no tenían... Les pasó por el arco del triunfo la idea del cómic y lo hicieron como a ellos quisieron que a pesar de que la película en su momento sí, bueno, no le fue a bien, pero pe quedó como película de culto. Uh
1: -huh. Quedó buena, para mí es una muy buena película, también forma parte de la colección, Constantín, cuando querrás, saludos también al amigo eh, Zúñiga, que ahí participa, el hondureño también, sí. es, con sí, su sí. rol de detective. recordad que él, él solo te hace papeles básicamente de policía, solo en Crepúsculo te hizo de, de, de profesor, pero básicamente eso. Um, um, es cierto, la idea de, de Constantine, de lo que vimos en el cine, dista mucho y obviamente en las series anima perdón, en las películas animadas y en la, serie, en la serie como tal, que solo duró desgraciadamente una temporada, pero eh, marcó en la cultura de DC Comics un, un hito bastante importante, cuando Constantine en la serie dijo, lo que pasa es que existe un multiverso, Ahí abrió todo y compuso un montón de líneas que la gente o el público común decía: Pues no entiendo cómo es esto, pues. Y ahí sí puso de, de cara a lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Sí, eh, oye, pero si hablamos de los personajes. Ah, bueno, ahí salió ese. La, la, ¿Cómo es? El, el, de, el de Transformer, que era el taxista que uh -huh. ayudaba Sh a Shaya Sh Acuérdate que él aparece y que, y creo que, si no me equivoco, sáquenme de la duda, creo que fue una de las películas que te daba. Al final, créditos finales, después de, de, de los créditos, había una, una escena de final. Si no me, me equivoco, esa
1: la duda. Sí, eso te iba a decir, René. El, eh, ustedes, la escena después de créditos de Constantine es bastante importante porque recuerden que él se convierte básicamente en un ángel, ¿verdad? Y eso te abre la oportunidad a un montón de cosas porque podía ser un ángel, podía ser un ángel caído, etcétera, etcétera. Ahí había mucho tema por, por explorar.
0: Por eso yo decía yo que en algún momento mucha gente tal vez esperó una segunda parte. Para mí la película es una película que si yo la miro, la voy a seguir viendo y la devuelvo la encuentro y la vuelvo a ver. Y es una película que te queda, pero sí quedó marcada para, para todos los seguidores de, de, de esa franquicia, de esa película. Ojo, porque los que son metidos a rollos del cómic, quedaron eh, muy dolidos porque no, 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 no les dieron lo que ellos querían
2: Sí, acu acuérdense quien confirmó esto es el actor que ustedes mencionaron, ¿verdad? Sí. Eh, lo, lo informó sí. a través de, de, de su cuenta de Instagram, donde básicamente estaban hablando de quiénes son los mejores actores que han interpretado el personaje pues de, básicamente del Linero Cachudo y salió el nombre de él ¿verdad? Y entonces él aprovechó y dijo ah bueno, ya que fui eh, mencionado en esta encuesta o en esta lista pues les cuento que se viene la segunda parte de Constantine, ¿verdad? Entonces, a ver cómo se desarrolla, y también hay que recordar que, aunque no pegó la serie con el otro actor, este chavo inglés, que se me escapa el nombre, apareció en la serie de, de CW, ¿verdad? Cuando hacían crossover, y también en las series, eh, perdón, en las películas animadas de DC, él propiamente hacía la voz de Constantine, que eh, salía qué? bastante la en estas
0: últimas películas animadas la serie no pegó, pero el personaje a la gente sí le gustó, recordá uh -huh. que ya cuando lo hicieron en aquella unión de los de los multiuniversos, la gente le llegó la, la pasada de Constantine uh -huh. así es bueno, pues, ¿qué más teníamos y, por ahí? ¿Si tú... tenía más cover,
1: más reinicio más cosas fíjate que básicamente una continuación, yo pensé que Olimpo bajo fuego, la tercera entrega era lo, lo último que teníamos sobre esto, y no, Gerard Butler básicamente regresa con Morgan Freeman para una cuarta parte donde él ya es el jefe de seguridad básicamente de la asesor de seguridad de la Casa Blanca él es el encargado de todo y vamos a ver este nuevo atentado contra quién es yo creo que este sí es una, una de las franquicias que sin ser muy pretenciosa ha ido avanzando a través del tiempo y nos deja un sabor de boca bien en la película no es gran cosa pero sí continúa su su saga, pues es una película de la cual nosotros clasificaríamos tal vez un poquito más que Dominguera. De repente un sábado en la noche una película de acción Telechance y esta cumple muy bien con el, con el perfil. No son batazos, pero sin embargo ahí están y en streaming, si ustedes ven los números, esa franquicia ha hecho bastante.
0: Sí, bueno... Ya, ya vamos a tocar también los, los temas de, de, de más Fuerte. Espérense, espérense. Vamos a, vamos a ver cómo lo manejamos. Pero queremos sacar como noticias rapiditas para también ir saliendo y no quedarnos después con tanto. Eh, un, un, ah, un, sí. una, una caricatura que a mí me encantó cuando salió. No sé si fue para Cartoon Network Williams y su fenomenoide. Lo van a volver claro. a revivir para serie animada. ¿Te acordás? Mm, sí, sí, claro. Fenomenoide.
2: Soy fenomenoide. en inglés. Fenomenoide.
0: Mm. Pues uh -huh. ya, ya se está manejando que va a poder ser otra vez allá en los noventas que se dio la oportunidad y ahora vamos a ver si lo volvemos a tener en, eh, en, en versión animada de así que pendientes para todos los que les ha gustado, porque creo que hay muchas series que han estado saliendo, eh, las están volviendo a sacar para dar esa, esa frescura de allá de los noventas Aparentemente
2: pues uh -huh. el personaje va a salir en un episodio de Teen Titans Go por eso es la, esa es más que toda la noticia, no se ha revivido la serie, ¿verdad? Pero en noticias de series revividas y, y series animadas que vuelven a, a la vida. También hay que recordar que esta semana se reportó que El Pato Darkwing regresa para Disney Plus. Así que va a tener una nueva sí. serie. Yo también ya les había contado hace varias semanas atrás que se viene una película live action de chip Chipendeo, Rescatadores. Eh, y así, poco a poco han ido trayendo las cosas. Animaniacs no tarda en estrenar ahorita. Tiny Toons también va a regresar para HBO Max. Así que muchas de estas propiedades de los 90as noventas están volviendo, así que no les extrañe que también ya eh, esto sirva como un piloto para que Fenomenoide regrese a nuestras pantallas y lo más seguro que sea a través de Cartoon Network o eh, HBO Max. Y hay que recordar que el diseño del personaje fue hecho por Bruce Timm, quien por supuestamente hizo los diseños de la serie animada de Batman. Así que por eso es es. Que son bien similares los diseños.
1: Así es. ¿Qué más teníamos por o sea, ahí? Shizu? No, más bien ahí, consejo a Universal que se ponga body. O sea, ya saquen su remake propio de Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Va a pegar. Va a pegar. <risa> ¿Eso es de, seguro? No es de No es de Universal, corregime. No. Es de Disney. Pues y ya ahí van están a... las dos películas en, en Disney Plus ahorita. Va a regresar, lo más seguro. No, 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 no le pongas duda para eso. Oye, que ahorita necesitan contenido todos Oíme, ¿qué detalle el que eh, ya sabemos que yo el, el, lo de Johnny Depp ya es prácticamente ya le dijeron ya ya listo y servido usted ya no está con nosotros pero como él negoció bien su contrato él ya está recibiendo su cheque por sus 10 millones de dólares por haber hecho solo una escena porque ni modo pues hay que pagarle eh, Colin Farrell uh -huh. trataron de llamar a Colin Farrell eh, pero eh, definitivamente Warner no va a sacrificar el proyecto que tiene en Estados Unidos ahorita contra lo que tiene en Inglaterra ahorita para mover a Corin Farrell del set de Batman a moverlo al set de Animales Fantásticos que está actualmente en filmación así que lo más seguro y están echando la mira en Michael Madsen si ustedes se recuerdan ese es el villano de Casino Royal. De las películas Mad, de Bond. Mads
2: Mikkelsen. Sí, sí.
1: Ma ah, sí, ah Michael, no es Michael, no es Michael. Ok, perfecto. Él va y supuestamente él es el que está eh, en la mira de, de los eh, productores para ver si puede tomar su papel.
2: Ahí está. Ahí está. Ahí le sí, puede, puedes añadir que... otro papel de villano a este, a este actor, si es que finalmente se completan estas pláticas que ha tenido con Warner. ¿no?
0: Sí, y la gente como que le ha caído bien, fíjate, como que ese es...
2: No, tiene su pueblo, porque acordé sí. que él salió, aparte de las películas de Casino Royale, tuvo la serie de Honeywell, ¿verdad? El remake, reboot de Honeywell Lecter. Él lo interpretó, esa serie pegó, a la gente le gustó, y ha hecho otros papeles en otras películas independientonas. Yo recuerdo haber visto una con mi papá, precisamente, que se llama... Alaska o algo así y él queda atrapado en eh, bueno en Alaska y tiene que resolver verdad que le, se le cae la avioneta y es de esas películas típicas de, eh, de sobrevivir así que tiene, tiene sus seguidores este, y buen, buena, buena opción para Warner para pero se nota que la tenían preparada por cualquier eventualidad con el caso ¿verdad? porque esta noticia viene una semana después de que básicamente le pidieron a Johnny Depp que renunciara
1: Así es, y Amber Heard no, no crea que sea salvado porque todavía hay movimientos ahí para que ella pueda ser sustituida en la segunda película de Aquaman. Yo creo que el panorama para ellos ni es alentador para ambos, pues, porque las decisiones que, 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 que están tomándose ahorita son las que van a repercutir eventualmente. Estamos en un momento donde las empresas productoras ni siquiera son las que filman, ni siquiera son los que distribuyen, sino que los productores se cubren demasiado y quieren quedar bien con todo mundo. Si encuentran un segmento que realmente le ofende a esto, pues simplemente pues van, a, van, van a sustituirlo. Y como dicen, eh, eh, es mejor pedir perdón que pedir permiso o algo así. Entonces, eventualmente, si lo vuelven a contratar para otros proyectos, cuando ya todo esté aclarado, pues será, pues, ay, disculpen, no era la intención y sigamos, pues, ¿verdad?, Ahora te voy a decir, el, la, la fanaticada ha puesto desde Emilia Clark hasta, um, pucha, ¿qué sé yo? Hasta la misma Scarlett Johansson la han puesto, la han photoshopeado, en, 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 en uh, puesta como Mera y realmente eh, pese que Amber Heard nos dio un buen sabor de, de vista, de boca, de, de cómo le quedó el papel de, de Mera... Es, ¿Cómo le
0: quedaba el traje, decir?
1: es 300% sustituible y ustedes lo saben.
2: Sí, no es una actriz así como que súper reconocida, ¿verdad? Eh, a pesar de que tiene añales de, 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 de trabajar, creo yo que la primera película que miré con ella fue una de, de artes marciales mixta con eh, este actor afrodescendiente, ¿cómo que se llama? Jamon Hansu creo yo, y otro chavito que se llamaba Never Back Down era de un, de un chavo ah. que, que vivía en Orlando, y que le gustaba entrenar, le gustaba pelear, y se metía mucho en problemas, y bueno, ella era, ella era la... Pero no ha tenido, la, una, la, no la, ha tenido película. una película así como... Eh, que, que la Ajá. hasta ahorita con Aquaman, estuvo ese, como que, quien dice ese boom. Su levantón, su levantón. Exacto, pero salió muchas con una con Nicolas Cage, que no sé qué, que andaban manejando, hizo, hizo varias. Ah,
1: okay. Ya me es de, de esa, de Tribe Era. Yeah, Tribe va.
0: Angry, creo que se llama. Bueno, uh -huh. eh, otra de las noticias que miré por ahí, no sé si ustedes me, me, me ayudan, pero dicen: hay un fuerte rumor donde indican que Ryan Reynolds y Tom Holland podrían compartir pantalla al estilo Marvel Team Up con El Hombre Araña y Deadpool. Vos, que William, que sos muy metido, tu seguidor número uno.
2: Porque pues Olvídense, de Deadpool no es una propiedad para, para Disney que tiene prioridad ahorita. Es más, está más cercano a volver como Linterna Verde, Ryan Reynolds, ahorita, que volver como Deadpool. Así se los digo de sincero, eh, porque no se sabe. Realmente tienen un solo relajo en Disney, no es una prioridad para Disney. Disney no sabe a dónde encaja. Deadpool precisamente, así que aparte de que la agenda de Ryan Reynolds está súper ocupada, vino una película de Navidad, creo yo, con Will Ferrell, tiene Red Notice con La Roca y Gal Gadot, y otros proyectos ahí que, que está haciendo, tiene sus propios Free negocios. Free Guy que se vive. quedó sin fecha. Ahorita, Por cierto, Free Guy se quedó sin fecha. Ojo, ¿verdad? Sí, lo, lo dijimos la semana pasada, sí. Free Guy y sí. Muerte sí. en un nido. Queda todo eso atrasado, así que ol, Olvídense de eso, eso es nada más Especulación, rumor Insinuación, pero no hay nada Concreto, hasta que uno lo mire eh, Puesto en Deadline O Variety, o cualquiera de estos portales oficial.
0: O de, de Hollywood sí, porque, lo que es, porque lo que se Menciona es que obviamente Disney Está planeando cobrarse, pues el hecho de que El T2020 eh, primero en, eh, de muchos años que no se estrena una película de, de Marvel, ¿no? Entonces estaría queriendo planear lanzar una nueva franquicia que se llama Marvel Team Up, que obviamente estaría protagonizada por El Hombre Araña y Deadpool, eh, con estos personajes que te mencioné, con Tom Holland, con, con Ryan Reynolds, pero claro, como mencionaría, pero la, la realidad indica que no, no va a pasar. Eh... Este, este es un rumor, año. ojo, va. es una rum un rumor Loca, interesante Y pero, eh, ahí están Pues como rumores hay un montón en las películas Que han estado apareciendo Sí,
2: pero este año definitivamente, como bien decís Marvel se fue churro al, al suave No puso mm. nada en el cine, ni en ninguna plataforma Así como dijo hizo la semana pasada Como que DC Con todo y todo, como que va a ganar este año A ver qué pasa con el otro año Que ya todas las películas más bien Están como metidas todas las tres eh, eh, ¿cómo se llama? en un solo bloque de, de, de año así que a ver qué
0: pasa recuerda que este año una de sus películas fuertes iba a ser entre comillas eh, la, la Viuda Neira ¿no? y, y Seho. ¿sí?
2: hasta, en, hasta en, enero, en enero cuando estrené la serie de WandaVision que no estaba planeada de esa manera, lo primero que íbamos a ver era Capitán América y, y, y Falcon como serie y se irá a, a hacer un había un orden pues, pero con esto de la pandemia ya todo ese orden se todo ha cambiado y se va a empezar de nuevo con Wonderbis.
0: ¿Qué más tenemos si que tenemos al modo al modo al modo legal, porque hay otra legal también sobre lo de lo de que te mencionaba William Enola Holmes que están con lo de con esas eh, que le quieren poner una demanda. Ya 10 había salido eso, eso no es nuevo. Vos lo mencionaste, William, sí. pero, ya, pero ya están metiendo a sí. rollo porque están buscando una manera, como dijo William, a pesar de que la, lo, de, lo de Sherlock Holmes a gratis, hay cosas que le pueden sacar visto y eso es que los familiares quieren sacar, y todo creo que se maneja mucho por el personaje de, de, de Sherlock Holmes, que te hablan de fechas, te hablan de que en ese tiempo no era así, que el personaje le están cambiando... Entonces quieren aprovechar, están buscando cualquier cualquier casaca para ver si sacan pisto, ya que la serie, la la serie la, o la película, perdón, le fue bien, ¿no?
2: Sí, hay que recordar que Sherlock Holmes es un personaje de dominio público, o sea que cualquiera puede sacar un proyecto con el personaje. Claro, ellos tienen unas áreas definidas donde cual ya entra en el, ¿qué te digo?, en las ganancias de, de, de los herederos, de... de, de Sir Arthur Doyle, era, ¿no? Sir Arthur Doyle quien también creó a, a Tarzán, si no me equivoco. Y bueno, eso, ¿cómo se llama? No sé, es bien difícil, pero claro, quieren aprovechar que como fue un éxito en nola Holmes, aunque está basada en otra línea de, de, de libros de una autora, ellos quieren aprovechar y ganarse su prestigio, ¿verdad? Porque en pero bueno, es que es lo que les interesa, ¿no? Quieren, quieren hacer algo, quieren ganar su, su dinerito, ¿verdad? Los herederos, herederos, herederos de, de, de... ¿Cómo se llama? Del, del estado este. De, del escritor
0: de, de Sherlock Holmes. Uh -huh. Pero bueno, ahí está. Si tú tenés algo más ahí para que sigamos en, las, en los comentarios antes de que miremos también lo que la gente nos
1: escribe. Pues eh, sí, recordá que eh, para que no se enfriara lo de G.I. básicamente el actor protagonista empezó a hablar un poco acerca de que, a diferencia de estas películas anteriores de DJ Joe, esta eh, se basaría un poquito más en la parte del personaje, habló del, de lo mismo, de que las filmaciones en Japón eran para darle un poco más de realismo y sí, básicamente pues eh, sería bueno que esto se apegara un poco a Resolute, si no se recuerdan, fue, fue okay. básicamente como una miniserie, por decirlo así, que nos habla un poco más del personaje, un poco más de los ninjas y todo lo demás. Eh, y no se van a basar en otros personajes de G.I. pero sí los van a incluir simplemente pues para hacer la futura referencia, eh, ya que no es um, secreto que esto lo que quieren es dar origen a un nuevo universo de, de G.I. Joe, pues, o expandirlo un poquito más, ¿verdad?, por otro lado, esta semana, por fin, después de tanto tiempo, yo creo que esta película fue de las que más sufrió junto con la, la de Batman, eh, Jurassic Park ya, eh, ya terminó, ya su, su filmación terminó esta semana, ya pasa esto a postproducción y para terminar la película. Esperamos que la podamos ver en efecto el otro año, se supone, pero ya con las agendas tan llenas, yo incluso lo pondría en duda. Si encuentran alguna fecha en diciembre les deseo suerte porque esa sería básicamente la, la opción, porque tampoco saben que la pueden dejar tanto tiempo ya sabemos que con tantos proyectos que seguramente van a terminar en el, en el cine por ejemplo, tanto como habíamos hablado, que era lo que quería acotar con lo que William había dicho, de que dos películas se habían quedado ya sin fecha, como lo habíamos dicho la, sem la semana pasada, pero es bueno acotar y mencionar de nuevo, que a medida que nos vamos avanzando a diciembre ya eh, la muerte en el Nilo y Free Guy eh, usualmente lo que estaban era cambiando fechas, pero no estaban cancelando fechas, lo cual es diferente ¿verdad? y a este punto no se le ha dado una nueva fecha eso significa que están considerando seriamente pero cuando le digo seriamente, es ya de verdad que esto pueda ir a streaming ¿verdad? Eh, el efecto de, de, de Mulan ya sabemos que fue mixto pero yo creo que va a obligar a Marvel, de que si vos tenés eh, René, tanto en inventario y tenés un mercado que algo le podés sacar, tenés que venderlo por ahí, pues, no esperes que las salas de cine se te van a llenar de la noche a la mañana con esto, pues, y con tanto proyecto, llevamos eh, más de dos cuartos del programa, medio programa, hablando de proyectos que seguramente son concebidos y van a salir para hacer en streaming. Una noticia importante, tercera temporada de Umbrella Academy, autorizada, ya sabíamos que a eso iba, entonces te quiero comprar una cosa, básicamente es más seguro a este punto que Umbrella Academy venda a que venda Free Guy, si sí me entienden más o menos la, 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 la diferencia o la analogía que quiero hacer en este momento, ¿verdad? Y así básicamente no tendríamos otras fechas conocidas, yo diría que eh, es importante conocer mejor cuál es la estrategia que pueda tener eh, Hollywood para lo que sigue, las estaciones de streaming, por decirlo así, Netflix no está en problemas, porque lo que ellos han hecho, es simplemente comprar catálogos mundiales, si vos te fijas, ahorita en el Netflix, que nosotros estamos viendo, hay bastante serie europea, en Estados Unidos, están viendo bastante serie oriental, entonces Netflix está rebuscando, por varios lugares, y la estrategia está funcionando, porque de todas maneras, está llegando con un elemento cultural, a otros lados, sin embargo, eh, HBO Disney sí están en aprietos porque sí tienen que tener un contenido que, que sea más comercial y que llame más la atención.
2: Sí, un, un contenido más familiar en el caso de Disney Plus. Por eso es que hablando de Disney Plus, ya esta semana estrena en Latinoamérica, ¿no? El 17 de noviembre. Así que, a ver, uh -huh. ¿qué les parece? Y también eh, creo que el 10 de diciembre ya van a tener una reunión con todos los inversionistas a ver cómo siguen desarrollando esto, pero... Como
0: creo ahí que mencioné encuentro. al principio, El, se van a enfocar en no streaming. Disney Plus. Ahí nos cuenta en la reunión, si ¿sí? tú ¿qué te dicen? Oíme, eh, Ay, ya para, para, antes de que eh, los lo, lo mensajes también, eh, DC, eh, DC también tiene noticias eh, interesantes. Uh -huh. ¿Qué, se, ¿Qué ha salido esta semana, William?
2: Bueno, para empezar, hubo una entrevista con, de, de Zack Snyder, ¿verdad? Con eh, una periodista, y ahí básicamente mencionó, han salido varios de noticias esta semana con respecto a esta de, de Steiner Cut eh, que tenía pensado para el papel de la mujer eh, B de Gatuela, a Carla Bugino eh, uh -huh. que el guasón va a salir como una versión diferente o sea, va a tener pelo largo, va, va a lucir diferente en esta, en esta película, eh, o, en, o en este nuevo corte, y cosas así, ¿verdad? Eh, no sé qué más le pueden agregar ustedes, pero con respecto a eso, eso es lo que yo me acuerdo han salido así pedacitos de noticias con respecto al Snyder Cut
0: sí, lo, 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 también el, el, el arte que aparece de dibujo, ojo, de Dark Side que lo presentó, ¿Cómo se va a ver ya eh, fuerte y todo ya muy parecido el, a, 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 a las series o a los cómics, ¿no?
2: incluso va a haber un, un panel perdón si es un panel o algo así esta semana el, creo que el mismo 17 también de, de noviembre con, celebrando el hecho de que ya desde que inició el, pues, el movimiento del Steiner Cut con los fans, van a hacer algo. Incluso ahorita él tiene una, mandó a hacer una, una camiseta ¿no? Al, alusiva para recaudar fondos para la gente, para prevención de suicidio. Recuerden que su hija pues, murió de esa manera. Y pues eh, precisamente tiene una imagen de Darkseid. Así uh -huh. que no les extrañe que también durante esta semana salgan un par de noticitas ahí también,
0: que hay que agregarle a todo esto que está pasando con el, el Steiner Cut. Lo de la, el, el, el que salió en la fotografía también del marciano, que ya se está planificando, vos lo mencionaste, antes, hace un par de, de, de programas, de la idea que quería que en, en Man of Steel aparecía el coronel que aparecía, él iba a ser eh, el marciano, y de ahí venía la idea de, la, de toda la seguidía, y ojo, otra de las cosas que se está planificando también es que ya se está pensando en una Liga de la Justicia 2.
1: Es que él, yo creo que no sé si fue en esa noticia o lo complementó a través de su de su fuente oficial, porque básicamente él lo que tuitea es, es ya con los seguidores que tiene eh, y con la, 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 la importancia y relevancia que tienen las declaraciones que él da inmediatamente, eh, ya son tendencia. Entonces no me acuerdo en cuál de las dos dijo de que ya tenía el guión de la segunda, pues que no era novedad. No era sorpresa, pero sí es un, un alienante. Pues ok, bueno, pues si esto pega, vamos para la 2, ya sea película, o de repente incluso pueden eh, pensar en esta que yo llamaría mega miniserie. Así es el nombre que, que a mí se me se me ocurre para esto. Pues, entonces, si, si, si las cuentas salen bien para Warner, eh, no les extrañe que va a autorizar una, una siguiente parte, pues y que tiene ahorita ya todos los elementos adecuados eh, la parte del Guasón, incluso eh, eh, Zack Snyder eh, yo creo que hoy por hoy no solo es un buen director no es, no es novedad para algunos pues de que es mi director de películas favorito pero lo que más me gusta es que él, si esté escuchando al fan, aplica lo que él cree que va a aplicar pero, pero, pero si René dijo algo y me gustó eh, te da like él te, te lo sigue, te lo complementa. Pues sí, y básicamente, se Está vendiendo
0: bien, Jesús, está vendiendo bien. Recuerda que después de todo esto a él le, es Correcto, es él le conviene. Correcto, él le No, pero ahorita le ha dado más a eso. Ahorita sí, lo que vos mencionabas, de que le sigue, que le da like, que hay, hay personas que han salido. ¿Le, cuando le tapaste la boca,
1: ¿qué le quedó? Cuando le, cuando le taparon, o sea, siempre cuando Sax Miner estaba en el top, él vean su cuenta de. De, de Twitter, él era así. También seguía con los fans y le daba esto y lo otro. Cuando le tapan la boca por otro lado, ¿qué es lo que le queda? Esto. Sabemos que lo aprovechó. Tampoco somos inocentes, pues. Claro, o sea, claro, claro.
0: claro. claro, claro. claro.
2: Sí, lo, Pero lo mira, aprovechó. por ejemplo,
1: mira, un fan hace una teoría y dice que se fija bien en el traje de Robin, en el que tiene ahí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la muerte de Robin. Pero ¿cómo murió Robin? Si sí, ve que las manos del traje o los guantes están quemados. Entonces, él elabora la teoría de que Robin murió quemado por el guasón, ¿verdad? Y que era Dick Grayson. ¿Qué pasa? Zack Snyder le da like. Y entonces inmediatamente la teoría es que recuerda que la mansión Wayne está quemada. Entonces ahí fue donde el guasón quemó. Y el guasón sabe en este universo quién es eh, Batman, pero obviamente no lo va a decir porque es como terminar la relación simbiótica entre el guasón y Batman, pues. Entonces, eso es una teoría elaborada del FAN con la aprobación de Zack Snyder. ¿Y qué te ha puesto que va a agarrar ese tema para poder desarrollarlo en algún proyecto que necesite
0: que lo desarrolle? Pues vamos a ver, a ver, Will, si chequeamos los mensajes ahorita porque ya, ya hay bastantes. A ver, vamos a empezar
2: con Luis Almendrés que nos mandó un emoji, ¿verdad? Y nos dijo que la película del robot precisamente se llamaba Chapi. mucho sí así es, Chapi. Por eso es que yo, Gimán, yo que está hablando, René Gimán. Sí, que él es escena... Gimán.
1: mambo todo, tenés que entender, William, que todo lo relaciona <risa> con Gimán. Se, se
2: está preparando para el día de hoy. Sí. Eh, buenos días, dijo eh, Emil. Dijo del Rey Escorpión, recuerdo que salía Kelly Who, quien fue Miss King USA en los 80 y Miss Hawaii en los 90. Después de eso, creo que hicieron dos más que fueron churros, sí, tiene como tres o cuatro más películas del Rey Escorpión y buena noticia, pues Kelly Who todavía se mantiene, para que vean, en verdad. Eh, me encanta, me encantaba no sé cómo se sí, sí, yo creo que ahorita aparece en una serie que es como estilo Viaje a las Estrellas, Orville. creo que ahí aparece actualmente pero sí se mantiene lo que es Kelly Who, y muchos recordamos eh, también que salió en Los Hombres X2 como eh, Lady Deathstrike eh, Carlos Leiva dijo el Joker, leí por ahí que sería con un aspecto diferente en Justice League de Zack Snyder, ¿saben algo? Por supuesto es, eso está confirmado porque él lo dijo en esa entrevista precisamente con esta periodista, lo mencionó básicamente que va a tener un aspecto diferente y como lo, lo, lo va a incluir y pues ahí menciona varias cositas pero ya las hemos tocado, hay que recordar también que él está pues terminando lo que es la producción de Army of the Dead, que es una película para Netflix y esa película va a tener una serie anime y también una serie eh, live action, van a expander todo eso. Así que el man está ocupado eh, por, por ambos lados. Eh, otra cosa que mencionó ahí que les contaba tras cámara a, a René a. su es que le tocó filmar precisamente una escena con Ezra Miller eh, a través de Zoom, así como estamos nosotros ahorita. Yo por ejemplo, soy Zack Snyder, yo le estoy diciendo a las personas que con quien él está trabajando allá en Londres, eh, en Animales Fantásticos. ¡Corre, Ajá, corre, o sea, corre, corre no, bien! ¡Corre, ¿no? corre bien! Corre, corre, corre. Eh, lo voy dirigiendo desde, desde un lugar remoto para que la gente allá, que está filmando, recuerden que toda es la misma compañía, Warner, ¿verdad? Entonces le, le estoy diciendo, miren, no, fílmenlo así, fílmenlo así, fílmenlo así, pónganme la cámara así, incluso dice él que en esta entrevista que él incluso hasta les pidió que pusieran una cámara en, en una especie de carro a, a control remoto para que él pudiera agarrar los ángulos correctos, ¿verdad? Y todo eso fue afirmado a distancia. Entonces, para que miren cómo es el, el plan de Pero trabajo de, de Snyder ahorita, que él dice que puede cambiar de Army of the Dead en una computadora y meterse en la otra a continuar trabajando eh, la Liga de la Justicia. Así que imagínense, ese es el, el rol que está de, desarrollando ahorita Snyder.
1: Lo, lo más gracioso y como dato de trivia que va a quedar para, para, para siempre es que la Liga de la Justicia, Zack Snyder fue filmada con el equipo de Animales Fantásticos mm -hmm. con el Bien. equipo técnico y con el equipo tecnológico sí, también
2: porque, ¿sí? sí porque ellos son no. los que están allá pues el brother no va a ir hasta no. Londres pues, a, a, a tratar de, de, de agarrar a, a Ezra Miller y la otra nota ahí interesante es pues, que Ezra Miller continúa como Flash pues sigue, sigue como que sin nada las cosas
1: eh. Pero solo te voy a decir que esto en el cine no es nada nuevo Por ejemplo, Frank Oz, todos los diálogos de Yoda, de Yoda del episodio 2 Básicamente él nunca estuvo en Estados Unidos Todos fueron desde Inglaterra, ¿verdad? O sea, te estamos hablando básicamente de, de hace cuánto tiempo pues Fue en el 2002, donde ya las tecnologías de control remoto y de dirección a través de, de, de control remoto, pues ya se habían aplicado. Pues. Uh -huh.
2: Luis aquí, amendra también menciona a Arthur Conan Doyle, que es el autor, ¿verdad? De Sherlock Holmes. Y no me equivoqué, eh, no él no inventó eh, Tarzán, fue Edgar Rice Burroughs que que también me confundí. Él también creó a John Carter de Marte, que a mí así su nos encanta ese personaje. También ¿verdad? los confundí, pero son similares. Y Emil dijo, eh, Entertainment Weekly hace dos días puso una entrevista de donde Amber, eh, ella dice que, y declara que va a estar en Aquaman 2, básicamente. ¿verdad? Sí, ella lo dice. Ella Yo lo sé. dice, varios portales bueno. lo, lo, lo repitieron también. Es cierto, bueno, ella va pues a bueno. salir, pues va a salir. Hasta el momento, Suerte. ¿verdad? Hasta que, no, hasta que no haya otro desarrollo en el caso de ella con eh, Johnny Depp. A ver, ¿qué pasa? Recuerden que todavía queda un caso pendiente aquí en Estados Unidos y a propósito Luis nos ve desde Madrid así que un saludo a la distancia Luis para ti a la Madrid a la Madrid yo creo bueno eso sí no sabe fútbol creo no 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 No, no son madrileños sí. y aquí creo que todos somos Madrid eh, Eduardo Cafate dijo saben algo en ¿Ah? qué en qué está trabajando Tom Hanks ahorita se viene la película de noticias del mundo eh, para cines aquí en Estados Unidos pero ustedes la van a poder ver muy pronto a través de Netflix, como dijo Sisu pues eh, Netflix aprovecha y compra cosas, por lo menos para eh, derechos internacionales esta película nueva Hanks, va a estar disponible para ustedes nosotros no, nosotros lo no vamos a tener que ver en cines o video por demanda no recuerdo, pero esta es una producción de Universal, por eso es que no comparto el trailer, porque nos cortan transmisión eh, Marco Sánchez dijo, y al fin las películas de he eran fake o se canceló o se
0: postergó. Bueno, les tengo una noticia, hoy a partir de las 5 de la tarde eh, en, por la página de Pichingueros Internacionales estará el vocero oficial de Mattel, y él ya conoce muchas noticias de lo que pasa con la producción de lo que se hablaba de he de las series que vienen para Netflix, y estaremos en una entrevista exclusiva para Honduras con eh, Mike Book. De, de, la, de, la, de su canal de Motula TV, que ahora él es parte de los voceros de Mattel para he -Man. Entonces, vamos a tratar de hablar de todos y si ustedes se conectan con nosotros, también van a poderle preguntar todo lo que ustedes quieran saber, ya sea de las figuras, de las series que se vienen, porque recuerden que son dos las que se vienen, ¿no? Que, para Netflix y también para los que siguieron a Shirita, también posiblemente pueden comentarle, porque es parte del universo de, de, de Master of the Universe. Así es, pero básicamente,
2: yo hasta donde entiendo, yo con esas películas han cambiado de, de, de quién tiene los derechos, que Sony, que no sé quién, y, y ha ido cambiando de manos la propiedad durante varios, bastantes tiempos, ¿verdad? Incluso la, la loquía, esta productora de Amy Pascal, que nos trajo Las Casas Fantasma en algún momento quería hacer una película de, de Barbie contra he ¿verdad? Lo que era que salió en aquellos tiempos cuando Corea del Norte hackeó la, el correo electrónico de Sony la bueno, y lo último que se escuchó de Barbie fue que Margot Robbie iba a interpretarla no sé, ah, eh, no. Mattel está desarrollando una película, lo de Mattel de llevarlo al, de la, al, a las ideas o al, a los juguetes, a la pantalla grande es un solo lío complicado así que nunca se sabe, pero hasta el momento yo no he visto más noticias de ambos del bueno, universo, pero si, si quieren saber más, pues ahí voy, nos sintonizan más tarde, hoy en, en la página de Pichinder.
1: Te, te voy a decir algo y, y complemento lo que dicen, Mattel obviamente es, es un elemento más de, de publicidad para, para sus productos estrella, he no es ni va a ser prioridad nunca para Mattel, obviamente quiere hacer dinero con ellos, pero van Barbie y van Hot Wheels de hecho eh, cuando estaba empezando este programa estaba yo creo que iba a la mitad o estaba por terminar el programa de Hot Wheels a través de, de Instagram eh, desde el eh, garaje de de, de de Leno de G Leno verdad que como sabemos tiene un garaje de automóvil increíble, entonces desde ahí van a presentar que van para para su nueva línea de carritos para para este fin de año, pues, o sea, eso te dice cuál es el interés realmente siempre de, de Matel. Eh, esperamos, y este es un llamado a toda la gente de Diapa aquí en, en Honduras, porque sabemos de que eh, eh, ustedes tienen, y lo vamos a repetir en la tarde, tienen la, la, la representación de Matel para Honduras para ver que nos digan cuáles son los planes que tienen para eh, Masters para, para Honduras, específicamente para estar sabidos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante, pero toda esa temática la vamos a tener hoy más tarde, a partir de las 5 eh, hora hondureñas, que todavía ando desubicado porque ahorita ya no estamos a dos horas, sino que estamos a una hora de diferencia, para mí van a ser las 6, así que ahí los esperamos, en, en la página de Pichinguero vamos a hablar de toda esa temática. Eh, a ver, dijo Carlos Barahona, Eh, hey, ya vieron el episodio 3 de Mando, excelente trabajo, de ya vamos a entrar a lo que es el, la sección Mando de la, de la semana. De la semana. Eh, Israel Río, buen día, ¿saben algo de Venom 2? Bueno, básicamente todas estas producciones están atrasadas. Eh, Recuerda que se venía Morbius a, eh, antes que todo esto. Y a ver, todo está atrasado ahorita pero que no te extrañe que el otro año, como ya les, les conté anteriormente, todo lo de Marvel te lo empujen de un solo, así de, pa, tenerlo lo de Sony, tenerlo lo de Disney, pa, 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 Va puro Marvel el próximo año.
0: Esos son todos los comentarios, señor. Bueno, pues, sí, Su, bueno, pues, aquí es tu momento. Podemos dar nuestra opinión como siempre portales.
1: Voy a, voy a terminar con las noticias rápidas, solo para menciones, porque sí, mucha gente queda... A veces preguntando es, eh, eh, básicamente eh, dicen que hay rumores de los New Avengers que están en producción. Es posible que sí, todavía son de las ideas, pero ya de cara a proyectos, y ojo con esto, del 2023 en adelante. O sea, que no tomen en cuenta números recientes, ¿verdad? Eh, un poco de Pantera Negra que no tiene movimiento de fecha, la 2, eh, no es sorpresa, Suri va a empezar la película siendo ella Pantera Negra. Después eh, va a salir, aunque ustedes no lo crean, Chadwick Bosman va a salir, pero digital, ¿verdad? Para que pueda encarnar a eh, Pantera y es posible de que quien lo mate sea nada más ni nada menos que Namor, pero en una muerte heroica, ¿verdad? Para hacer una especie de homenaje al personaje.
0: Oíme, antes de irnos otra noticia rápida, para variar, la producción de Batman vuelve a contagiarse de COVID y eso significa se vuelve a retrasar las grabaciones. Y eso significa, Zack Snyder, tener la oportunidad de volver a trabajar y dar mejores noticias y que Ben Aplet sea siga siendo el Batman que esperamos volver a ver.
2: Exacto, recuerden que todo depende del, del éxito del Snyder Cut, pero ah. ahí, eh, hablando de no, otras noticitas así picaditas, regresa Chris Pratt al mundo de Marvel en Thor, Amor y sí. Trueno, eso es una noticia no noticia, obvio, pero ya de manera oficial va a participar en esa película, hablando de remakes y traiciones y de reboots, se viene <risas> la versión... Eh, live Action de Lilo en Stitch, aquella película de Disney, ¿verdad? Bueno, otra más, Live Action, no aprende, no, es que el ratón no, no aprende. Dime,
0: ¿Cómo iban no a Porque ese es el detalle, o sea, porque el, 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 el principal es él. Uh
1: -huh. Vamos eh, a.
2: Eh, también hablando, ahorita que vamos a hablar de Pedro Pascal, pues ahí está en la nueva película de Robert Rodríguez, que es una película tomando en lugar en el universo de Shark Boy y Lavagirl esta va a ser una película para Netflix y ya salieron las primeras imágenes esta semana eh, película de Wirro, verdad son es un espías algo así verdad eh, qué más eh, se viene tiene y va a salir el coyote cómo no sé el
0: coyote sí él era parte de ahí pues el coyote. El coyote. él era parte de ahí ah la de lava girl ¿Cómo es, cómo es que se llama ese era ¿va?
2: no nunca miré esas películas fíjate miré las de
0: Spike pero esas no de, de ajá de
2: el tiburón el tiburón sin sí el tiburón sin que era el uh -huh. era eh, en otras noticias david coyotín, eh... coyotín. <risas> David Fincher firmó un, un trato de cuatro años con Netflix por eso es que se viene la nueva película de él en estos días, la de Mank eh, va a haber un spin-off de Black Lightning con el personaje de Painkiller yo no sé, ya no miro esas series de CW pero ahí les dejo el dato eh, simplemente ahí va, la película de Mortal Kombat recuerdan que se ha anunciado para el principio del año no, no va a, seguir, no va a salir, uh, salir el próximo año a, a, es, a, a principio, sino que eso queda indefinido retrasado por completo, lo mencionó uno de los productores de la película durante la semana eh, también salió la noticia ahí que Kate Winslet rompió el récord de quien sostenía respiración bajo agua eh, durante una filmación de película, le ganó a Tom Cruise que ya lo hizo en la película de Misión Imposible Rogue Nation, porque ella se encuentra filmando eh, la segunda parte de Avatar a ver cuando veamos esa papada, ya me tienen aburrido con esa de Avatar
0: a terminar una película que a mí ya mira, fue la mejor película en 3D con lo que se presentó en la historia y lo, brother, eso fue todo yo me, sí, compré eh. la, me compré la película y vos crees que le he querido volver a ver es buena, pero es no, no no, espérate William, espérate William, ubiquémonos, la película es fue nada, del
2: momento,
0: fue del momento sí, pero ya pasó mucho tiempo correcto, sí, y ya ahora es ya, como ya, la
2: gente ya está haciendo cinco partes, vida, seis pues. partes, diez partes juntas con los... No, gracias, ya no quiero ver más. Ya estuvo con la primera. Millie <risa> Bobby Brown eh, pues, va, va a salir en... Hablando de Nola Hunt, va a salir y producir su no, propia no, no. película, que ah, se llama no. Dam... Ah, y esa película es eh, básicamente de, de fantasía, tengo entendido o algo así, pero para que miren que está así ascendiendo en el mundo, pues va a ser su propia película y va a ser... Eh, no solo va a salir en ella, sino que va a producirla. Eh, esta nueva película y también hubieron noticias de casting con la serie esta de John Cena de Peacemaker más más se nota que esto ya va bien avanzado y que ya James Gunn se encuentra eh, filmando así que eso y les recuerdo que los trailers de la semana hay que rebuscarse porque sale muy poco la verdad el Informer o como bien decía cómo es que estabas cantando Sisu
1: <risa> me escuchaste
2: con, con un a montón de bombona. actores conocidos. La versión, la versión queso? Sí, la versión queso, con varios actores, incluyendo, bueno, a este el Robocop nuevo, eh, Rosamond Pike, Ana de Armas, con pelo colocho, se mira extraña, pero bueno, eh, es de un ex convicto que trabaja encubierto y que lo vuelven a meter en la cárcel para infiltrarse en la mafia. Básicamente eso es, Super Intelligence, la nueva producción de. Melissa MacArthur con su esposo eh, esto va para HBO Max es una nueva película que filmaron los dos, ahí está y, y la última pues Crónicas de Navidad 2 que viene para Netflix que bueno la primera fue buena
0: la primera fue buena
2: pero bueno ahí está, Kurt Russell regresa pues con su su esposa de Navidad Real Goldie Hawn en esta secuela de Netflix, yo no recuerdo haber visto la primera pero eh, se retrasó Batman, ¿será que el Payulo sigue gordo? <ríe> no, le pegó COVID a alguien más, Emil, eso fue todo. Sí, y ahí esta vez no fue culpa del pobre Payulo, fue otra persona que se enfermó. Pero hay que recordar que al fin y al cabo con todo esto, las producciones sí logran llegar a su fin. Miren el ejemplo de eh, Jurassic World Dominion, que concluyó esta semana la, la, su, su producción. Así que tarde o temprano van a terminar. ¿verdad?
0: Bueno, pues ahí Denise te dice, mira, Chatboy que y, y Lava Girl que son los, los, los que estábamos hablando. Bueno, pues ahora sí, Sisu, explícanos esta parte, porque yo creo que ahorita mucha gente ya lo vio, y si no, pues se freva. Sí, vamos con spoiler, lo sentimos mucho,
2: ¿verdad? Porque también hay que actuar rápido, ¿verdad? Viernes por la mañana,
0: ver ese <risa> episodio. Si nosotros cuando Isu, desde el ayer en la mañana, ya le decía a Isu, ajá ¿qué onda? Ya lo tenés, ya lo tenés, ya lo tenés, hay que mandar. <risa> de Desainando con el mando,
2: ¿verdad? los Viernes, es que es más que fijo, antes de que se lo spoileen, ¿verdad?
1: Yo, yo más bien, al revés, quiero deshacerme de todas las cosas que tengo que hacer el, el viernes, para ya solo quedarme relajado y enfocado en eso. Todo esto, me, tengo que mandarle las cajas de cereal a aquel hombre, vos, oh, que me había olvidado. Mm, salieron de
2: la, más de allá de Star en, Wars. allá en, uh -huh. en, en, en Honduras han salido más.
1: Sí, es que allá otra empresa es la que tiene los derechos para esas cajitas de cereal. Esta no ha abierto. Pues bueno, Lo voy
2: a mandar a vos.
1: Pe ah, muchas gracias. ¿Es Fonco, no? verdad? ¿O es General Mills? No, no. General Mills no trae muñequito.
2: Trae algo no, adentro, bien. pero no, no la había. Los, los huevitos. Gracias. Los huevitos para que coma este jodidito, <risa> este jodidito. Que controversia esta semana, ahora por
0: hablar arco... de goloso. Oye, no sé, la, 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 la mar ahorita está bien susceptible, ya no puedes hacer nada, nada.
1: Es, es, es increíble cómo la gente, porque obviamente en el capítulo anterior como se estaba comiendo eh, unos huevos sin fecundar ojo, ¿verdad? ya tuvo que salir el director de arte imagínate que tienen que traer al que realmente ¿verdad? el director de arte de todo lo que tiene que ver con Star Wars tuvo que salir y decir, miren el bebé Yoda se estaba comiendo unos huevos que no eran fertilizados, es el equivalente a que usted y yo comamos huevos de gallina, que no necesariamente están fertilizados, para que traigan un pollito. Ah, ni ya ni se tanto la gente, Lo, lo la obligaron a
2: borrar a esos tweets. Pero eso se le dijo: cortala, vos no tienes que andar dando explicaciones, quita esos tweets y esos tweets fueron eh, removidos por dar, anda, andar dando explicaciones, ¿verdad? Sí, es que. Eh, lo, básicamente así fue un pero... de genocidio, el pobre
1: travieso este. Ok, si ustedes recuerdan el, eh, el imperio contraataca Yoda va para da Dagobah, en la novelización se explica que iba por una conexión de la fuerza, pero realmente lo que iba era a darse un gran festín en Dagova para comerse todo, era un depredador ahí en el planeta, pues básicamente ya sabemos que su raza sí le gusta comer zapitos y todo lo demás. Son comelones. Son comelones. Bueno, el episodio de ayer fue, fue un parteola, diríamos, en toda la Mandaloriano eh, En primer lugar, ustedes la fotografía la ven diferente, es porque cambiamos de director de fotografía en este momento, para hacer esto un poco más cinematográfico de lo que ya lo habíamos visto. Eh, la bella Bryce <risa> eh, Dallas Howard se encargó de dirigir este episodio tal como lo habíamos vaticinado y dio una eh, incluyó ya todos los elementos que pudiésemos haber visto en algún momento en la serie de Rebels y también lo que se incluye para Clone Wars y en, avanzó también en la historia general para conocer básicamente la historia del Mandaloriano más allá de, de lo que vimos el Mandaloriano se encuentra con otros Mandalorianos y sale nada más ni nada menos que Boca katan Wright que para los que ya hemos visto la serie sabemos que es la heredera legítima del sable negro que el actor eh, Giancarlo Espósito, en la, al final de la primera temporada, sabemos que lo sacó. Para que lo sepan, quien tiene el sable oscuro es el que domina Mandalor según la tradición mandaloriana. Ahora bien, él sí tiene un choque cultural bastante grande porque, si ustedes saben, él no se quite el casco y Boca Town y su gente inmediatamente se lo quitó entonces él cree que no son mandalorianos y más bien ellos le explican de que él fue criado por un eh, una línea de, o un clan que son como unos judíos ortodoxos para que ustedes lo entiendan que son muy radicales y básicamente dan el nombre de The Watch o, o, o simplemente The Watch como dice William porque hay que cambiarlos ahora para que no suene para que sea para niños fueron los mismos, el mismo clan, que eh, reclutó a Jango Fett. Recuerden que el gen de Jango Fett es el que sirvió para todos los clones de la República. verdad Ahora, ¿por qué Jango Fett sí se quitaba el casco? Dentro del de clan, dentro del Deadwatch, Jango Fett era de un segmento del mismo. Ese segmento fue aniquilado por Duku y solo quedó vivo cuando Dooku era Jedi, solo quedó vivo Jango Fett, por eso se salvó, y de ahí era el, eh, su clan. Ahora, ¿por qué explica esto y por qué tiene gran importancia? Deadwatch, eh, por sus métodos demasiado radicales, fueron expulsados por los mismos mandalorianos. Ellos anduvieron de planeta en planeta reclutando niños. En la primera temporada vemos cómo ellos salvan al niño, ¿verdad?, que era eh, este mandaloriano, eh, Bin Yard, que lo, lo rescatan para que forme parte de ellos. Por cierto, el papá del mandaloriano cuando era pequeño fue un actor que nos mandó un saludo, ¿verdad, William? Así fue en ese momento. Sí,
2: el año pasado yo re regalamos una figura del mandaloriano y de Star Wars Celebration exclusivo. Y nos mandó un saludo. Creo que ahí por ahí lo tengo. Ahí lo voy a poner al final. Ajá,
1: continúa. Así es. Entonces, eh, estos niños fueron, como les dije, rescatados por Deadwatch. Watch ya se había separado de Mandalor y todo lo que sucedía. Entonces, que crió a diferentes, eh, o sea, ya una raza más pura son aquellos que tienen un credo, que, tienen, eh, que, que se han tenido que esconder básicamente en las alcantarillas, como lo hemos visto. Sin embargo, este choque cultural de una misma raza, pero de diferentes religiones, por decirlo así, no impide de que Bocatar vea que eh, realmente el mandaloriano es buena gente, pues. O sea, realmente tiene un sentido del honor. Y nos da una secuencia de acción dentro de un transporte imperial increíble. Eh, no recuerdo el nombre del actor que era el oficial imperial, pero sí fue el villano de eh, Transformers 4, si no me equivoco. I, I, pues I es que voy, voy a
2: poner una pausa: se llama Titus Williver. Hay que, hay que mencionar algo curioso de él, ¿verdad? Eh, aparte de todo, que salió en varias películas, como mencionas vos: Transformers, tiene una serie en Amazon Prime que se llama Bosch. Eh, han salido en varias sí. películas casi siempre de policía o de malo, cosas así pero otra cosa que hay que recalcar de él es que es gran coleccionista de, de los productos de Sideshow que aquellos que saben de Sideshow son los, ¿entendés? los lo, lo, lo coleccionables heavy pues de, de Star Wars, entonces también otro dato curioso, ¿verdad? así como el actor que participó la semana pasada que yo les conté que el man, si sí, cosplay de, 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 de Star Wars, pues este, este actor y tiene que uh -huh. así
1: es así es Así que nos van a dar, a través de la serie, nos van a dar estos guiños. Lo más importante también es lo que ya sabemos, aparte de que Boca sale, ¿verdad? Y que revela que su plan es recuperar el sable oscuro, ¿verdad? También ya se menciona que hacia dónde tiene que llevar el mandaloriano a Baby Yoda y es nada más ni nada menos que a Sokatano. Ya cuando se menciona es que vuelve totalmente oficial eh, todo este... Eh, como te dijera, todo, todo, todo este mito que se había puesto alrededor del Mandaloriano, eh, hoy por hoy, John Favreau, te digo, es de lo mejor que hay. Le piden que haga una película de Navidad, te da el elfo y se convierte automáticamente en un clásico del cine de Navidad. Le piden a John Favreau, haga una película de cómic, inicia el universo cinematográfico de Marvel le piden a John Favreau que se mete Star Wars y vean la joya que hace. Básicamente eso. Y además, ya es a un pelo de que la otra semana anuncien oficialmente de que empieza la filmación de la miniserie de Boba Fett. Ya es ya esos ríos que sonaban ya eran por algo, ya eran para donde se querían enfocar y va a ser un estilo de precuela, secuela. ¿Por qué? Sabemos que el producto principal es el mandaloriano por la combinación mandaloriano Baby Yoda, pero mientras llega eso va a salir antes, se supone que va a ser al, al segundo trimestre del año para que nos sigamos enamorando de todo este eh, universo que se está creando paralelo y que está dando eh, suficiente fuerza a la película. Yo creo que cuando terminemos de ver todo el mandaloriano, muchos nos habremos olvidado de una manera indirecta del sabor que nos dejó las secuelas durante los años anteriores.
2: Sí, yo creo que este es un punto, un punto de partida muy interesante para esta serie, como que está, ¿qué te digo?, haciendo ese puente. Pueda que sí, pueda que no, no lo sé, pero parece desviarse un poco, pero al mismo tiempo sirve como un puente entre lo, la trilogía de, de Disney y, y lo ya establecido a través de las series animadas. Así que me parece muy interesante este proyecto y también huele a huele como que estos personajes aquí van a salir como en, en algún momento, como esta de boca Bo, Bo katan verdad, que apareció en este episodio, pero siento como que, a pesar de que no conozco mucho de esto, se siente como que va a tener serie propia, o el full, la full historia de ella y, y el bando de mandole, mandalorianos que ella tiene a su lado, como que está para otra historia, no, a, huele a espinos, ahí es lo que te quiero decir, básicamente. Y la, la verdad Mira, que... Ajá.
1: Sí, es bien importante porque Bogotá, ya sabemos desde de Rebels, que es la que debería de, de controlar a, eh, el planeta Mandalore. Uh -huh. Ella es la, fue la hermana de la que fue gobernadora y que fue como la novia, entre comillas, de Obi-Wan, para que ustedes vean que todo está absolutamente relacionado. Y dato interesante. Esta actriz es quien hizo la voz de Bo en las series anteriores.
2: Sí, no va a ser lo mismo para Socatano, que se supone que va a ser eh, Rosario Dawson. Muchos fans querían a la original, ¿no? ¿Cómo es que se llama la chava que hace la voz de, de, de Ella
1: es, eh, Mira, no recuerdo el nombre, pero es la misma de la, de la empresa Her Universe, que oh, después eh, la compró Hot Topic, uh -huh. que eres. Básicamente saca camisetas y eh, cosas, el, 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 pero específicamente el, el, para, el, el, para chicas, pues, que era un
2: El punto es que no luce tan igual como el personaje como, no, como en este caso chiquita. de Kitty Sackle, que muchos de ustedes la, la, la reconocerán también por sus apariencias en Big Bang Theory, ¿verdad? Que a veces Howard se la imaginaba en el baño, ¿verdad? Bañándose. O también la recordarán por eh, Battle Star Galactica también. Y verdad que me emocioné, me emocioné más por ver a, a Sasha Banks que es la otra personaje que aparece ahí en el fondo yo no sé quién es Bob Bo, Bo Catán, como, no sé, verdad hasta después que me informé un poco más eh, por eso tenemos a su verdad para que nos explique todas estas cosas pero yo me emocioné más por Sasha Banks que por Boca Catán para serle sincero, verdad, aunque ahí en los créditos aparece con su nombre verdadero que es Mercedes Barán o algo así, no sale como Sasha Banks porque la uh -huh. WWE es dueña de los nombres que usan en la lucha libre. Entonces, por eso muchos de estos actores, luchadores, usan mejor su nombre original, así como La Roca, Dwayne Johnson, ¿verdad? Eh, es un nombre verdadero. En el caso Él de usa ella, su
1: nombre real, lo que pasa es que nosotros le llamamos La Roca. ¿Cómo es que se llama el personaje de ella? ¿no? Básicamente. básicamente no, no recuerdo porque es, es, ese salió incluso en el último... En los últimos episodios de Clone Wars que trajeron de regreso, este personaje lo utilizaron bastante. En Rebels ya lo habíamos visto acompañándolo. Es un personaje secundario, todavía no ha tenido la relevancia. Posiblemente una serie enfocada en boca le puede dar mayor relevancia a todo este equipo de grupo de mandalorianos que hemos visto, ¿verdad? Hace un minuto también para aquellos fans. Ajá, dime. Yo, yo soy un star, eh, fan,
2: me gusta Star Wars, pero soy lo reconozco, soy alguien casual. Quizás no todos sean tan, tan conocedores como tú, pero qué tan es necesario, y a mí me daba hueva, la verdad, echarme Rebels, echarme Clone Wars, aunque las tengo ahí en Disney Plus, me, me, no, no las voy a ver. ¿Qué tan Tienes necesario,
0: que, que ser un seguidor para meterte tantos rollos
2: Exacto, mi pregunta es qué tan necesario es para mí ver esas series animadas para entender quiénes son estos personajes que eventualmente y, y se nota que van a ser, seguir saliendo en El Mandaloriano y a la otra semana el, el, okay. el creador de esta serie Dave Filoni dirige el próximo episodio y ahí hay mucha especulación de que ya eso ya trae a, a Sokatano, pues la aparición de ella trae más eh, deep cuts, como se dice en inglés o más guiños al fan hardcore, entonces ¿qué tan necesario es?
1: ok, les voy a decir algo, es necesario para el mandaloriano no tanto porque básicamente lo que te dan es para lo que se necesita saber en el momento, sin embargo yo te voy a recomendar que te mires los la última temporada de Rebels y la última temporada de Clone Wars la última temporada de Clone Wars porque coincide con el episodio 3 y estos eventos de, de ya, ya vemos que no es casualidad es los últimos eventos en Mandalore que obviamente repercuten en el mandaloreano. Entonces sí tenés que verte y siendo mucho más específico, tenés que verte los últimos cuatro capítulos, que eso cambia totalmente. Y es más, sí, lo último, de, eh, hay una conexión entre Rebels y Clone Wars en ese último episodio y eso te coincide con el episodio 3. O sea, para que mires cómo es la secuencia. Y esto, obviamente, también impacta. O sea, mi recomendación es, mírate tranquilamente la última temporada de Rebels. Míratela así, tranquilo, relajado. Es muy sacado de los elementos literarios, pero bastante, con una repercusión que va a traer para los eventos que sigan después del Mandaloriano. Y lo último del episodio de, perdón, de Clone Wars, los últimos eh, episodios, porque también te explican un poco lo que va a pasar con darmol porque recordad que es una línea, la de darmol se ha quedado en el aire después de lo dejan Solo, ¿verdad? En la película en Solo de Han Solo, básicamente. Entonces ahí te dicen por qué lo vimos como lo vimos, ¿verdad? Entonces sí es importante que se vean básicamente esos episodios para poder entenderle un poco más y disfrutarlo. Muy bien, Así ah. que la receta va muy, 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 muy
2: algo más que quería mencionar de este episodio de, de Mandalorian.
1: Eh, pues fíjate que también trae otro guiño bastante importante a la serie de que vimos en Cardinal Network de, de Clone Wars, que era una serie animada, ¿se recuerdan? Esa se, eh, te habla también de lo que pasa en el planeta Mon Cala. Como sabemos, es la raza Mon Calamari y los Warren los que, eh, eh, los que son de ese planeta. En este episodio aparecen las dos razas y es cierto, no hay un cuarren bueno, ahí aparece, son todos los que rodean al Mandalorian y quieren robarle. Y los mon Calamari, que son mecánicos increíbles de naves, como eh, fue que le arreglaron la, el, el Razor Crest? Por cierto, eh, como todos lo sabemos, ya el día jueves Hasbro amaneció con 7 millones de dólares en su cuenta, ¿verdad William? Así
2: es. Y yo no pude participar porque, bueno, hubo un relajo con mi tarjeta de débito, así que no pude hacer la compra a tiempo, pero sí se hizo. ¿Cuánto, ¿Cuántos, eh, cuántos, cuántos en la recaudación de fondos, cuántos fueron el, el total al final? Más de no, 20 mil. 20 mil. O sea. 20 mil. Por 350, 350 dólares. Hagan la cuenta.
1: 7 Pero, millones de dólares 7 millones de nave,
2: dólares para la nave del Mandaloriano en, en escala de figuras de 3 cuartos tres te den una idea los fans apoyaron incluso creo yo que batió el récord anterior de, de, del, del Barge ¿verdad Sisu? Sí, sí. sí. exactamente fue
1: el y, de Hasbro, y, de, y, de, y de Marvel Legends también que era el, el récord lo el tenía centinela. El, el, el centinela así es Miren también que, que, a que este punto pues en vida. los foros estamos diciendo no. así es y ahorita en este Ajá. momento básicamente estamos diciendo de que Hasbro nos debería regresar dinero básicamente porque va a ser un fondo que ellos no pusieron básicamente un centavo nada más que en tratar de desarrollar el producto pero de ahí en lo demás nada y esperar un año para que para que llegue
2: si sí. yo lo iba a comprar por inversión la verdad
0: Siempre habla <risa> mal de uno,
2: no, pues sí, eso, eso va a valer 350 en su momento, como le explicamos la semana pasada. Pero de aquí a un año, no me extrañaría que eso suba a 1000, 1200.
0: Mira lo que ha pasado con muchas figuras que han hecho así: Se han subido de precio.
1: Uh -huh.
0: Y muchas exageradas, ¿no? muchas han ido, pero... Más con estos proyectos es. de
2: regulación de fondos que salen esa vez y de ahí no los vas a volver en ninguna tienda, ni un website. Ahí vos arreglártelas con un tercer, tercer vendedor o alguien tercero, un intermediario, porque ya, ya estuvo. ¿Es hoy o nunca? Vamos es hoy o nunca. Pero Voy bueno. a leer un par de comentarios al, al respecto para que si su, los aclare con respecto al mandaloriano. Los viernes yo me desconecto de las redes hasta ver el Mandalorian cómodamente en 4K saludos a Carlos eh, Marcos dijo, este capítulo está orden, cuando le, da, le dan el nombre de Jedi y la unión con Rebels excelente ahí está, verdad la, 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 la conexión de, de, de todo lo que es esto de universo que está desarrollando el mandaloriano, verdad, ya estaba desarrollado pero le está el añadiendo se llamó la heredera la heredera uh -huh. ¿no? okay. muy bien Creo que cubrimos ahí básicamente todos los guiños que hubieron en el episodio. Otro episodio muy interesante, lastimosamente muy cortito, 35 minutos. Se te van. Es el más corto. Se te van rápido y, y solo nos quedan cinco episodios más. No, no
0: están Ahora te voy a decir con...
1: que los, capi... <risas> los capítulos que está dirigiendo Bryce eh, eh, Howard. Eh, me están gustando, me están gustando. Subió de, de, nivel conexión, de así
2: como Comparado sí. con el, el episodio de la primera temporada, que fue aquel donde van a una aldea y rescatan a todos los aldeanos, ¿verdad? Aquel, básicamente era. Eh, ¿Cómo se llama la película de, de Tom Cruise? El, el último samurai, pero con el mandaloriano, pues, porque tenía esta baby, además se pudo haber quedado viviendo uh -huh. tranquilo ahí, pero bueno, no fue ahí. Ese más bien. Creo que fue uno de los episodios para mí más aburridos de la primera temporada, aunque fue bueno, pero aquí ya, se, ya sube de nivel Bryce Dallas Howard como directora porque ya le tocó pues, lidiar con una eh, sección de acción y es muy diferente. pues La, 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 tra la trama era muy más acelerada, pues, es lo que quiero decir. Entonces ahí siento yo que eh, subió de nivel ahí ella. Eh.
0: Hey, por cierto, eh, cambiando un poquito de tema antes de despedirnos, le, les recomiendo esta serie Gambito de Dama. Ya la viste,
1: Sisu? un buen ya este fin de semana, a hacernos una maratón aquí para poder verla totalmente. La, más bien la que vi es eh, eh, la de los siete de Chicago. Te puedo decir que eh, muy buena película, Fran Langella, te hace reír como, no sé si William o tuviste la oportunidad de ver, esta va directo a Oscar, ojo, ¿verdad? Eso está...
2: Yo sí la miré, creo que te lo mencioné justamente el día que salió, creo que fue la misma semana que salió Borat, que me la... O La Bruja, no sé, fue una de esas semanas que salieron varias y las miré todas seguidas, pero ya la miré y no las extrañe como bien dice Sisu, que esto pues esté nominada a, a los premios Oscar, pero sí estoy esperando más contenido. Repito, este año para mí hay muy poco rescatable, no, no he visto Fíjate nada. nada te, bueno. voy a
1: decir algo sobre, te voy a decir algo sobre esta película que me pareció bastante interesante. Recordad que estos son solo los movimientos culturales, sociales que se dieron en los años sesentas, ¿verdad? Es algo muy importante para la historia de Estados Unidos. Es increíble que en una película tan importante, sobre un evento histórico importante, uno de los diálogos más fuertes y principales de la película es interpretado por dos ingleses. Eddie Renner, ganador del Oscar también, ¿verdad? Y a la vez Sasha Baron Cohen, también inglés. Es divertido como irónico, cómo son los actores ingleses sin que ellos tengan un acento inglés, sino que más bien un acento muy norteamericano, y es más pudiese ser que a Sasha obviamente lo nominen como mejor actor lo van a nominar para los Razzis, no te, no te quepa la menor duda, y va a cumplir al rato lo de Sandra Bullock estar nominado tanto para para un, y, y el Renner también, con la teoría del todo también cuando había sido para Jupiter Ascending si no me equivoco o sea son actores que te dan una buena película el mismo año y te dan una mala película ese mismo año lo cual complementa de que son actores que pueden ir cambiando
0: uh -huh. Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, señores, eh, nada más les recuerdo a todos los que están en este momento conectados, estaremos hoy a partir de las 5 de la tarde en la página de Pichingaros Internacionales, hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con el mundo, si sos seguidor, sos git como nosotros, que te llegan los pichingos y todo eso, con el, el vocero oficial de Mattel para he -Man, y ahí podemos tocar los temas también de las películas, de las series y obviamente eh, el boom que ha tenido su nueva serie Origin de Master of the Universe. Así que hoy a partir de las 5 de la tarde con Mike Book estaremos ahí, el eh, es Tico y estará, estaremos hablando de todo eso eh, a partir de las 5 de la tarde. Don William.
2: No, pues sí, nada más les extiendo la invitación de René, ¿verdad? Hoy a las 5 en la página de Pichingeros, ahí vamos a estar con Mike Book. Así que únanse y yo pues me voy despidiendo, esperando que pues estén bien, tengan una excelente semana y pues ahí nos vamos a ver más al rato donde hablamos de todo lo que mencionó eh, eh, René y ya saben que aquí está abajo, está toda la información con respecto a Peliculeando, siempre pues, eh, aunque a alguna gente no le, pare, no le parece apropiado el tiempo, pero bueno, si le sirve para, una, para distraerse, pues ahí están siempre todas las noticias del mundo del cine, que sigue en movimiento a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que yo lo veo en la próxima.
0: Bueno, Sisu, igual eh, nos despedimos eh, para estar chequeándonos el próximo viernes también por medio de las frecuencias de la Rock and Pop. Sisu.
1: Así es, eh, y no se olvide chequear obviamente eh, la cartelera si es posible, eh, para ver qué opciones hay también todavía para ir poco a poco y regresando al cine siempre bajo las medidas de, de bioseguridad establecidas y si obviamente las autoridades permiten la circulación siempre es bueno poder relajarse sino buscar pues las opciones alternativas para siempre seguir disfrutando de que todo lo que está en eh, lo que sale en el mundo del cine gracias a toda la gente que nos apoya eh, a través de las redes sociales, le pedimos que por favor eh, usted comparta nuestro podcast comparta nuestras publicaciones para que sea más gente la que se está uniendo a estas transmisiones gracias a todos, gracias por estar pendientes, nos vemos en el cine interactivo presentó Peliculando, peliculando. En Broken Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.